0: hay detrás del halloween hay mucho más de lo que tú estás pensando no solamente se trata de pedir dulces de ir a fiestas de disfrazarse hay más de eso y quiero decirte y compartir en estos minutos que el halloween es una fiesta peligrosa para ti y para los que amas tu alma se pone en un riesgo que no tienes ni idea y para qué correr riesgos innecesarios para ti o para tu familia voy a compartir datos históricos de dónde viene el Halloween posteriormente te quiero decir algunos puntos científicos por qué se justifica que es una festividad oscura y que no tiene un buen fin y también no tiene una base y finalmente compartir contigo esta parte teológica práctica para que tú puedas hacer algo para contrarrestar al final de esto te puede sonar una exageración pero quiero que tomes tu propio criterio Después de escuchar estos tres puntos que te acabo de mencionar. Primero, ¿de dónde viene? Hoy en día pensamos que viene de Estados Unidos, pero sabemos que Estados Unidos tiene una influencia muy grande en el mundo. Y dentro de todas las influencias de las ideas y de lo que comparte, nos ha compartido algo que a ellos les llegó de Irlanda, y que es la fiesta de Halloween. Muchos pensamos que el Halloween viene de Estados Unidos donde la gente se disfraza, va a pedir dulces, dulce o truco, visitan casas y no les dan algo de dulce o algo como regalo, pues hacen una travesura a esa casa. Pero es la realidad que está muy alejada de este ejemplo que nos han vendido en las películas, en los libros y en los relatos que nos cuentan los amigos y lo que vemos con familiares, amigos que se encuentran en Estados Unidos. Ellos que están más inmersos desconocen esta parte. ¿De dónde viene? Viene de Irlanda. En Irlanda estaban los celtas. Y ellos después de todo un año de cosecha y de estar trabajando. Les llegaba el invierno. Y era un invierno muy crudo donde realmente no se daba nada. Por lo tanto ellos festejaban la entrada del otoño y del invierno. Con una festividad. El 31 de octubre. Y ellos daban gracias y se ponían a hacer sus fiestas y reunirse para poder compartir y tener presente todo lo que habían cosechado durante ese año. Resulta que surgen los druidas, que son unos sacerdotes que salen de los celtas y ellos afirmaban que tenían esa conexión con espíritus del bosque. Estos espíritus hacían que, según los druidas, que tuvieran más cosechas que les durara durante todo el invierno y también que ese invierno se acortara. Resulta, que En las investigaciones que han estado haciendo Donde se habitaban estos bosques Y algunos pantanos Han descubierto momias Y estas momias han tenido Rasgos de tortura Estas momias han sido de niños De gente adulta Y todos ellos no de muerte natural Se nota que han sufrido Y que han tenido un tipo de tortura En sacrificios Esto lo hacían los druidas Y esto lo desconocemos lo que realmente practicaban en esa fecha. Ese es el verdadero origen del Halloween. Y no se trata de dulces, de disfrazar a nuestros hijos pequeños. ¿Por qué seguir una tradición de sacrificios y de paganismo a su máximo esplendor? Y aunque no lo creas, esta fiesta pone en riesgo tu alma también. Porque estamos invocando cosas que no sabemos ni qué son abriendo puertas innecesariamente. La palabra Halloween viene de la descripción All Hallows Eve, que significa la víspera de todos los santos. De todos los santos, la festividad de todos. Si tú tienes un nombre de algún santo, ese es tu día. ¿Y por qué arruinarlo con un previo de oscuridad, de maldad, de excesos, de máscaras, escondiéndose de qué? Tal vez te parecerá una exageración, pero no lo es. A pesar de que me puedas decir, oye, ya los celtas no existen, los druidas no están, estamos muy lejos de Irlanda. Pues sí, pero esta tradición, esta fiesta, como lo quieras llamar, que es totalmente pagana, ha estado evolucionando y hay datos científicos que lo comprueban. Primero, vámonos a los colores. Los colores. La teoría de los colores nos muestra el círculo cromático. Este círculo que hace la combinación de varios colores y van surgiendo nuevos más a partir de los colores primarios. Resulta que hay colores que se asocian a Dios, que son el blanco de la resurrección, de la pascua y también el azul de serenidad y asociado a la Virgen María. Resulta que hay opuestos de acuerdo a esta teoría de colores y al círculo cromático. ...tenemos que el opuesto del blanco... ...es muy obvio, ¿cuál es el negro? Pero el que sí se nos ha... ...resbalado de la mente... ...y no lo habíamos pensado... ...¿cuál sería entonces... ...el contrario del color azul? Es el naranja... ...y si te pones a, a ver... ...todos los... ...adornos... ...y lo que representa Halloween... ...predominan dos colores... ...el negro y el naranja... ...desde que yo tengo... Memoria y recuerdo ver películas, los adornos que he visto en las casas... Siempre ha predominado ese color y te invito a que lo veas y que lo busques. Naranja y negro. ¿Qué es lo que estamos viviendo aquí? Una guerra cromática. Tan solo con los colores expresar lo contrario a Dios. Si tan solo con los colores me puedo expresar de esa manera y tener lo contrario... Lo estamos viendo ahí. Negro y naranja. ¿Por qué no lo pintamos todo de verde? Todo de rosa o de azul, por ejemplo. No lo sé, pero siempre, y pon mucha atención, están esos dos colores, negro y naranja. El siguiente dato científico son los bosques. ¿Por qué todo lo de terror, todo lo que tiene que ver con esta parte oscura, el 97% se enfoca en los bosques? ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque en los bosques si te remontas y trasládate con tu mente imaginando que estás parado en medio de un bosque en el día Pues vas a ver muchas cosas, puedes ver naturaleza, escucharás animales como los pájaros, algún animal, algún roedor, lo que sea Pero qué pasa si ese bosque de repente se hace de noche y estás en medio Pues posiblemente vas a, no vas a saber hacia dónde caminar para poder salir de ese bosque y ese es el propósito de los bosques, la desorientación, inhabilitar tu capacidad para orientarte. ¿Esto que tiene que ver con los miedos, con el Halloween? Muy sencillo, porque nosotros cuando nos suprimen la parte de orientación, no sabemos y quedamos completamente confundidos. Haz la prueba cuando se va la luz en tu casa, estando en tu propio hogar se va la luz y aún así tiras cosas, no sabes hacia dónde ir y tratas de buscar la luz estando en tu propia casa te pierdes ahora imagínate en un bosque te quedas completamente desorientado y no sabes hacia dónde ir ¿esto para qué es? porque cuando nosotros perdemos este sentido de la orientación y suprimimos y eliminamos nuestra capacidad de racionalizar lo que va a pasar es que nos vamos a quedar vulnerables. Escucharemos muchas cosas y no sabremos de qué se trata. Nos podrán estar contando historias, nos podrán estar mostrando imágenes y no sabemos y no, sa no podemos tomar un propio juicio para saber si está bien o está mal, si me va a hacer bien a mi alma o no lo va a hacer. Cuando nosotros perdemos esa parte de, de nuestra inteligencia quedamos indefensos y tenemos dos defensas. Que es nuestra capacidad de pensar y de razonar las cosas. Y también la fe, la oración. Dos armas muy potentes que tenemos. Pero si nos las quitan, quedamos completamente indefensos. Y seríamos muy mansos a lo que nos digan. Haz esto, de acuerdo. Porque estaríamos obedeciendo a algo que no sabemos de dónde viene. Y con esto, ¿a qué me refiero? Pues claro, gente que en esta fecha juega a la ouija... O juega estos tipos de juegos que son muy peligrosos donde se invocan, tal vez muy en serio o en parte en broma, a espíritus para espantarse, para pasar una noche de terror. Pero realmente lo que no sabes es que si sí abres puertas. ¿Qué tanto se abren esas puertas? No lo vas a saber. Ten mucho cuidado porque hay puertas innecesarias para qué las abres. Es muy peligroso y cuando quedas... Completamente indefenso Y abres puertas a algo desconocido Porque existe el mal Pues le das entrada A que después la gente sea más sensible A cosas de, del demonio Por más exagerado que esto que acabo de decir te parezca Puedes decir, a ver, yo he jugado la ouija Yo he estado viendo películas de terror He estado en fiestas donde han, han estado jugando Cosas para invocar Y no me ha pasado nada Ve, aquí estoy pero ¿cómo lo sabes? que después no puede haber una manifestación del maligno sí, tú estarás pensando y tendrás esa parte de analítica que digas, bueno, está bien, esto no le pongo atención pero se me hace divertido pero hay alguien que es más sensible y más vulnerable que tú y son los niños ¿y quiénes son los que van a salir a pedir dulces en estas noches? pues claro, los niños, acompañados de sus papás y lo peor, van disfrazados ¿Qué pasa en las, en las gradas cuando hay un partido de fútbol de los equipos? La gente acude a ellos, pero no van con su con un traje de, de gala, no van. Habrá uno que otro despistado que sí lo hará. Pero ¿cómo van todos? Con la camiseta del equipo que apoyan. Van vestidos de los colores que ellos apoyan. Si es el equipo azul contra el equipo rojo, si es el blanco contra el morado. Así, van vestidos del equipo. ¿Por qué nosotros nos tenemos que vestir de ese equipo del mal? Vistiéndonos de brujas, de fantasmas, de zombies... De cuanta cosa se te ocurre. Todo imaginario. Y lo peor de todo es que son a los niños. El miedo que nos produce... Algo interno... También nos va a sacar... Algunas actitudes que no sabíamos. En los hombres el miedo actúa distinto a las mujeres... Comenzando con las mujeres, ¿qué hace el miedo en ellas? Muchas cosas, pero hay algo que sí realmente las daña. Porque las personas, las mujeres que están constantemente expuestas al miedo, ya sea en estas situaciones de fiestas, casas de terror, películas, relatos, están haciéndolo para espantarse, pero una vez que logran hacerlo, lo vuelven a hacer una y otra vez, en ellas provocando una sensación como la gente que ve pornografía, que no pueden parar y están de menos a más y van buscándolo cada vez más frecuente. Esto los llega a dañar de su manera de valorarse como personas. Porque la mujer siempre quiere ser deseada, pero de una manera sana, que la busquen. Pero a la hora que están viendo cosas de terror, esa parte se malforma y llega a haber un daño muy profundo. ...que tal vez no se manifieste en ese momento... ...pero conforme va avanzando los años... ...esa semilla va germinando... ...y va saliendo a flote los daños... ...en los hombres es distinto... ...porque al tener más tosterona... ...pues lo que va a pasar con ellos... ...es que se vuelven más agresivos... ...y sí, un niño lo ves y dices... ...bueno, no pasa nada, se asustó... ...y es muy normal que actúe de dos maneras... ...el famoso fly or fight... ...que es pelea, agresividad... O echarse a correr, vámonos de aquí. Sí, son dos respuestas al miedo, pero hay que tener mucho cuidado porque ahí es donde está, igual, germinando una semilla donde en un futuro no sabes qué consecuencias puede tener para esa persona. Y también caer en la superstición y acentuarla mucho más porque al estar con miedo, perder ese sentido de orientación se fomenta mucho esa parte de superstición. Empezar a decir, bueno, por yo me inclinarme con, con lecturas de tarot, estando que me lean las cartas, que me prediscan, que me digan qué pasa con el futuro. Hay que saber y tener mucho cuidado porque ¿de dónde viene esa semilla? ¿De dónde viene ese deseo? Pues por ahí puede ir la respuesta. Ante estas, estas fechas, cuando se acerca el Halloween, cuando es Halloween y el posterior, no sabemos también... ¿Qué es lo que está pasando con la gente que realmente se dedica a hacer el mal? Mucha gente se dedica, y especialmente los satánicos... ...a hacer ese día misas negras. Y son misas que realmente lo hacen con un, con un afán y con una maldad que va en serio. ¿Y tú cómo sabes que eso no está pasando en tu propio barrio, en tu propia ciudad... ...con tu vecino o en la misma calle en la que tú vives? ¿Cómo lo sabes? Estás viendo fiestas aquí, fiestas allá Donde le damos oportunidad Al demonio A que se pase libremente ¿Y cómo es esto? Pues sí Engañándonos Disfrazándonos, malformando nuestra imagen Y también Llegando a excesos innecesarios Porque estas personas que se dedican Realmente a hacer el mal A hacer misas satánicas Sí hacen sacrificios humanos Ese tiempo Y lo sabemos, eso es ...un crimen, eso es muy malo... ...pero lo hacen escondidas... ...y es ese día... ...cuando... ...lo llegan a hacer... Tomemos conciencia... ...y no seamos parte... ...de este engaño... ...de esta fiesta tan oscura... ...y llena de porquería... ...que no nos lleva a nada... ...porque todo esto es de un paganismo... ...que es un intento desesperado por confundirnos... ...y así como una persona... ...se droga o se... ...mete en el alcohol que pensarán y estarán justificándose que es por un problema que tuvieron, por un desamor, no. Esto es por una sed a lo infinito. Y como se les abre esta puerta tan fácil, pues están ahí muy metidos. ¿Nosotros cómo podemos contrarrestar? Si realmente con estos pocos minutos que acabo de compartir contigo, realmente no quieres participar en estas fiestas que sabemos que vienen ...de realmente sacrificios humanos y no es algo inocente como lo quieren hacer eh, ver... ...y no los quieren meter y vender de esa manera de que es algo inocente, son para niños, no es así. Podemos hacer dos cosas, yo quiero recomendarte estas dos cosas. Primero, y la más efectiva, alejarse lo más posible, evitar ir a fiestas, evitar disfrazarse ese día porque inconscientemente estamos jugando con los límites y una vez que una persona juega con sus límites en su corazón ya perdió en su, lo más profundo de su corazón ha perdido porque está jugando bueno qué tanto me puedo disfrazar bueno yo voy a la fiesta pero no me disfrazo veo que van a jugar la ouija pero yo me alejo estás jugando con los límites y más que engañar a Dios te estás engañando a ti mismo si realmente no quieres participar en esta fiesta de Halloween Trata de abstenerte, de alejarte, aléjate de esto, lo más que puedas. Haz oración y trata de hacer lo contrario. El segundo punto es que conozcamos nuestra fe católica. Conoce tu fe y ve todas las bondades, todas las maravillas que hay y toda la luz que llega a ver con ejemplos reales de gente que existió, quiénes son los santos, conoce los sacramentos, qué son los sacramentales conoce un poco más de la historia y después de que conozcas esto realmente no te pido que te aprendas todo de memoria pero si conoces un poco más tu criterio se va a ampliar más y vas a ver que el Halloween es para que la gente se confunda y no venimos a este mundo a confundirnos, a ser unos títeres del demonio, venimos aquí a ser unos soldados valerosos de Dios yo te invito a que lo pienses así conoce tu fe católica no, que no te engañen y no engañes y no expongas tu alma y tampoco la de los que más amas, a los más pequeños. Cuídalos de esa manera. Hasta la próxima.